0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Prostata Spezialisten. Ich lade Sie herzlich ein mit mir in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Prostata-Spezialisten. Heute geht es direkt um die nächste Therapie der gutartigen Prostata-Vergrößerung, nämlich dem Greenlight Laser. Der Greenlight Laser ist seit vielen Jahren auf dem Markt ähm, und wird da auch erfolgreich angewendet. Ähm, es ist letztlich auch eine Turb, wenn man vom wortwörtlichen ähm, äh, Sinn ausgeht. Die Turb steht ja für transuretrale Resektion der Prostata. Das heißt, es wird also durch die Uretra, sprich durch die Harnröhre, ein Teil oder Teile der Prostata resiziert und das wird letztlich mit dem Greenlight Laser auch gemacht. Wie ist also das Vorgehen? Wie der Name sagt, es geht ähm, durch die Harnröhre rückwärts mit dem Katheter hoch, indem diese Greenlight Laser oder diese Lasersonde lokalisiert ist und wenn man dann auf der Höhe der Prostata angekommen ist, dann beginnt die eigentliche Arbeit. Das heißt, der Laser wird eingeschaltet und dann wird zuerst die Harnröhre, man sagt vaporisiert, also letztlich eingeschmolzen mit der Energie dieses Lasers, um an das Gewebe hinter der Harnröhre zu kommen, das ja letztlich für die Symptomatik der gutartigen Prostatavergrößerung verantwortlich ist. Dieses Gewebe erhöht nämlich den Druck auf die Harnröhre so weit, dass die Blase es letztlich nicht mehr schafft, den Urin komplett aus der Blase hinaus zu drücken, sodass dann eben der landläufig bekannte Resthahn bleibt. Der größte Vorteil dieses Greenlight Lasers ist, dass damit auch Patienten behandelt werden können, die im Rahmen von anderen Erkrankungen, seien es Herzerkrankungen, Schlaganfälle oder ähnliches, Blutverdünner nehmen müssen, weil eben mit diesem Greenlight Laser und mit der Energie des Lasers die Gefäße direkt wieder verschlossen werden können, eben aufgrund der Hitze, dass das direkt koaguliert und dann das Blutungsrisiko eben deutlich geringer wird ist. Wenn man im Internet sucht unter Greenlight Laser, findet man in dem urologielehrbuch.de eine relativ gute Beschreibung und auch eindrückliche Bilder. Ich werde den Link zu dieser Seite in den Show Shownotes mitliefern. Auf diesen Bildern sieht man auf der linken Seite quasi den Blick von dem Samenhügel nach oben zur Blase. Auf dem ganz linken Bild ist dieser Durchgang oben noch verschlossen. Auf dem mittleren Bild ist er schon nahezu frei gearbeitet. Und auf dem rechten Bild sieht man, also aus der Prostata nach oben direkt in die Harnblase, wie der Weg dorthin ähm, frei vaporisiert wurde und letztlich auch ohne wirkliche Blutungsquellen oder Koagel, also schon eindrücklich, was die Kollegen dort schaffen. Man muss allerdings auch wissen, dass der erste Schließmuskel in der Muskulatur der Harnblase ähm, lokalisiert ist. Das heißt, direkt am Übergang der Harnblase in die Harnröhre ist der erste Schließmuskel ähm, lokalisiert, der für das kontrollierte Wasserlassen zuständig ist. Ähm, und der wird eben im Rahmen des Vaporisierens mit, weg, ent, mit entfernt. Heißt es, das, dass man zwangsläufig inkontinent ist? Nein, das heißt es nicht, weil ähm, es einen zweiten Schließmuskel gibt, der ist unterhalb der Prostata lokalisiert und zwar in der Beckenbodenmuskulatur. Bei manchen Männern ist diese Beckenbodenmuskulatur schon so ähm, gut trainiert und ausgeprägt, dass das Kontrollieren des Wasserlassens über diese Beckenbodenmuskulatur völlig stressfrei ähm, gelingt. Bei vielen Männern ist es allerdings auch so, dass das wirklich erst geübt und trainiert werden muss bis das Wasser wieder kontrolliert abgegeben werden kann. Wenn man sich jetzt überlegt, dass der Weg von dem Samenhügel, wie es auf den Bildern gezeigt ist, nach oben frei ist, also kein Hindernis mehr da ist, ist das natürlich fürs Wasserlassen erstmal gut, weil da der Weg eben frei ist. Es ist allerdings auch so, dass die Samenflüssigkeit, die ja über die Ausführungsgänge in der Prostata in den oder im Bereich des Samenhügels in die Harnröhre eintritt, dann auch den Weg nach oben frei hat, wohingegen er nach unten ja erstmal durch den unteren Schließmuskel dann durch so sodass also nahezu logisch ist, dass es hier auch zu einem sogenannten trockenen Samenerguss kommt, weil die Samenflüssigkeit natürlich auch den Weg des geringsten Widerstandes geht und der ist in diesem Fall eben nach oben in die Blase. Ist es tragisch? Ist es ähm, äh, gesundheitsschädigend? Nein, ist es nicht. Der, äh, die Samenflüssigkeit wird eben erst in der ähm, Blase zwischengelagert und dann beim nächsten Mal Wasserlassen mit ausgeschieden. Also auf natürlichem Wege dann nochmal Nachwuchs zu erzeugen, ist dann in aller Regel nicht mehr möglich. Sollten Fragen zu dem Thema aufkommen, schreibt sie mir gerne als E-Mail oder unter den unten in den Shownotes angegebenen Kontaktdaten. Ich greife die gerne auf, ähm, auch wenn Themenwünsche sind zu weiteren Podcast-Folgen, bitte gerne ähm, an mich, dann äh, werde ich mich entweder zu belesen, sofern ich es nicht auf den Stiergreif machen kann, oder ich lade mir Gäste dazu ein, wenn die zu dem Thema besser informiert sind als ich. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen und auf die Rückmeldungen. Bis dahin wünsche ich allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende ähm, oder wo auch immer Sie den Podcast gehört haben. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.